0: era atrás. Eu e o Rafael estávamos a limar a destas antes de começar a nossa a nossa transmissão hoje sobre certificados de forro que é como diz o título do nosso liberalidades de hoje a meio de junho a Rafael muito obrigado por estar comigo aqui hoje hoje é só eu e tu portanto temos o grande obrigado grande espaço <risos> para preencher é supostarmos com o jogo aqui mas eu não consegui não conseguia vir à última da hora um... Se calhar vamos introduzir o tema, já que, já que aqui estamos, e, e, e bem-vindo a todos, e, e junta se e façam perguntas com, com, como preferirem. Uh, o tema 2, talvez como nós fomos fazer já com alguns, alguns dias atrás, ou seja, como nós, como nós comentamos aqui as coisas, já foi altamente falado na, na esfera pública, mas nós penso que vamos ter uma perspectiva uma até até certo ponto bastante menos ideológica, ou partidária partir da área que tu, do que o debate costumas ver nas... Na, nas televisões, mesmo até documentadores supostamente isentos, vamos tentar fazer uma análise do, do que, do que foi, a, foi a nova emissão dos certificados da forro, que são um pequeno resumo, uh, tivemos duas, duas, duas séries e começou a polémica, que na série E que era a precedente uh, os certificados da forro que essencialmente é a dívida do Estado que nós, uh, aforradores uh, particulares de retalho podemos subscrever, uh, neste caso são emissões de 10 anos, com taxa uh, inicial de 3.5% ao ano e permitia a série E subscrever até 200 mil euros por aferrador. Por a série F foi, foi a subsequente e foi emitida, penso que há uma semana atrás, ligeiramente, e já só oferecia 2.5 à emissão, permitia apenas acomodar 50 mil euros por aferrador e também tinha a mesma maturidade, maturado 10 anos. E esta foi parte base da discussão, mas e, e, então nós sabemos como é que isto começou. E, basicamente, a discussão dos certificados da forro não foi tanto a questão do, do Estado agora estar a pelo seu pelos seus bilhetes de dívida. Foi, penso, tudo começou com como entrevista do com o Chairman do, do teve, uh, que também foi Presidente do, do IGCP uh, em Portugal durante um período de anos, em que basicamente ele, ele defendeu que o Governo devia oferecer menos nos certificados da forro que emitia. E, e, e passados poucos dias depois foi, foi o que se ficou a acontecer e portanto, tanto do lado da esquerda uh, mais radical como dos do partidos mais uh, radicais, mas à direita uh, foram altamente criticados, que o governo estava incluído com a banca uh, que há aqui uma, uh, uma cartelização e vamos tentar debater estes vários tópicos ao, ao longo deste, deste programa aqui em meia hora e, e eu, se calhar, a revelação de Porto, vou começar a falar pelas palavras do, do CEO do CTT. Ou seja, nós tu, já sabemos qual claro, que ficou o argumento óbvio um, que estes partidos mais, mais mais radicais naturalmente disseram, foi certamente disseram como é que o governo estava a servir, a servir -se da banca e basicamente abdicou de competir com a banca, tornando uh, os certificados a fogo mais, mais competitivos. e Eu penso que é importante percebermos que um, certamente alguém habrá, pode, pode haver argumentos ou indicações nesse sentido, mas perceber que o aclame ou o argumento que o Presidente do CTT fez tem sentido e tem vários sentido de várias formas, não é, não é linear. A, prim a primeira de tudo é que essencialmente os certificados de Tesouro têm uma taxa, têm uma taxa variável, uh, ou seja, neste momento tu, tu tens a taxa que, que, é, que está emitida no certificado, mas depois tem uma pequenas variações, historicamente variou entre 0,3% por cima, 0,5% uh, para cima e para baixo, ou seja, o custo de financiamento do Estado é variável. E, e neste momento, se juntarmos já todos os instrumentos de nível variável que o Estado tem neste momento já uh, representava já, já 15% uh, da dívida pública variável uh, nas montes portugueses. E é importante percebermos que a partir deste momento o Estado um, por um lado fica dependente da taxa de juros que estiver a aplicar neste momento e por outro lado tem o tem, terrasco tem crescido com estes certificados da forra, que basicamente o aforrador pode Dar call ou pode redimir o seu, o, seu, o, seu, o seu investimento a qualquer momento, passado três meses, e depois as, as, as penalidades sobre esse investimento são, são bastante limitadas, comparado com, com outros produtos. Ou seja, o governo não só está subjacente a uma taxa de juros variável no, no seu financiamento da dívida que já, que, já, que já emitiu, mas também tem um risco de financiamento refinanciamento bastante grande. Estamos a pensar, por exemplo, num evento, um Black Swan Event, como se chamar a economia, em que, por exemplo, há uma grande falência uh, de, um, de um banco e as pessoas ficam todas com medo do sistema financeiro e simplesmente querem retirar todo o dinheiro que esteja alocado em um regime de poupança e basicamente o Estado pode num, num, num evento desses ter que financiar 15% da sua dívida pública que está neste momento que é, já, que é acima de 100, 110% do PIB e tem que ser refinanciar nos mercados externos assim do nada, onde já paga uma taxa uh, na ordem dos 3% uh, entre, se formos ver entre, os, entre 3 meses e, e 2 anos, mais ou menos uh, uh, vai variando nessas maturidades são estes dois argumentos um, e, e querida também um, quero falar também que neste momento o Estado, ao estar a pagar se tivesse continuado a pagar 3,5% nas taxas da série E, estaria-se a financiar em cerca de 75 basis points a 50 basis points mais caro do que se financiar a obrigações e títulos do tesouro no mercado externo ou seja, há claramente uma, uma grande diferença, um grande spread entre uh, o financiamento que está a ter dentro, dentro dos aferradores internacionais versus o que consegue obter investidores institucionais lá fora, fundos de pensões, uh, por exemplo, a Segurança Social Portuguesa, por exemplo, uh, entre outras. Ou seja, há assim um grande, há, assim, um grande desnivelamento a nível da, do que estava a cobrar. Não, isto simplesmente da perspectiva do financiamento do Estado. Isto leva-me ao último ponto. Eu penso, na minha, minha opinião, que apesar de haver, haver méritos, obviamente temos divida, alguma porção de dívida interna versus dívida externa, ajuda, um, porque pronto, se vemos de falta em dívida interna, não, não é tão grave, porque essencialmente o Estado tem que depois correr nos próprios contribuintes, é diferente do que, ter, que está sujeito a empréstimos do FMI para, para saldar dívidas com credores externos, mas na minha visão o Estado tem que minimizar o seu custo de financiamento, por uma razão muito simples é porque ao Estado oferecer 3,5% a alguns investidores nacionais e, novamente, vamos pensar pessoas que subscrevem 25 mil euros, 50 mil euros, 100 mil, mil euros, que não é muito, obviamente, no plano europeu, mas para a realidade portuguesa é bastante a nível de poupanças. Ou seja, Portugal está a usar dinheiro dos impostos, que mesmo as pessoas que não têm qualquer tipo de poupanças estão a financiar esse, esse rendimento a alguém que já tem, já, que já, tem, já, tem, já, tem, já conseguiu afogar ao longo da vida. Uh, e, e, portanto, está a beneficiar até... Um, Apesar de ser pequenos aferradores, eu repito, eu sei que isto é achado, na minha perspectiva de desigualdade que a esquerda tanto defende, é só mesmo um argumento, na perspectiva de desigualdade que a esquerda tanto defende, está mesmo a beneficiar quem tem algum, algum capital, vis-à-vis -vis com quem não tem nenhum. E, e esse é, é a minha, o meu ponto final. E, e se calhar só fiz aqui um bocado de do diabo e defendi <risos> o, o, as palavras do Sherman do CTT, mas Rafael, agora... Eu queria te perguntar se tens alguma coisa a adicionar a isto e como follow-up também, como uma questão a seguir, uh, que argumentos a favor é que tu vês um, uh, em que o Estado consiga continuar a manter estes certificados de forro competitivos a uh, uma taxa de juro mais alta que, por exemplo, consegue financiar-se no mercado externo? Sim,
1: desde uh, já, boa noite, já, acho que já tinha dito, mas de qualquer das formas fica sempre bem, <risos> uh, mas sim, relativamente às palavras do, 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 do CEO do, do, do Banco CTT, um, há, há também uma questão que é muito interessante, uhum. que, que acho que está a ser mal interpretada, mas que... Eu acho que é muito interessante tirar das palavras dele e daquilo que foi depois também a ação do governo, claro. que é ele alerta para a componente da variabilidade da taxa, ou seja, uh, pronto, de, de, o facto de estarmos aqui a expor-nos a um risco de, uh, haver uma, havendo uma taxa variável, uh, de isso ter, poder ter impacto sobre o financiamento, sobre, pronto, sobre o, o, o quanto o Estado remunera estes. Sim. Uh, estes, estes aferradores nomeadamente em situações não tanto na situação atual porque na situação atual as taxas estão mais próximas vá, uh, dos máximos do que, do que, do que estavam, do que estavam noutras alturas mas principalmente nessas outras alturas em que provavelmente estaríamos a pagar acima daquilo que conseguiríamos pagar no mercado uh, porque, estamos a porque estamos a acompanhar algum uh, Pronto, há alguma, alguma taxa, uma taxa variável que naquele caso da, da série E era uma taxa que era vá, bonificada porque tinha uhum. uma segurança de, um, de pagar 1%. Ou seja, mesmo quando as taxas de juro e a Euribor eram negativas, uh, nós cá em Portugal tínhamos sempre aquela salvaguarda de ter, ter aquele mais 1% que fez com que em maior parte dos períodos, mesmo quando... A Euribor, quando os valores estavam muito baixos da Euribor nós andávamos a remunerar acima daquilo que era a prática do mercado uhum. um, o que obviamente é um risco que o Estado, que o Estado se compromete e que, que tem algum impacto e depois obviamente que nesta altura o crescimento só, só para ter uma noção um, a dívida desde março de 2011 uh, andou sempre a rondar, ou seja, o peso dos certificados da Forro na dívida na dívida direta do Estado, andou sempre a rondar os 4%, 5%, uhum. 6%. A maioria de, de, dos, dos períodos chegou cerca de 5%. A partir de setembro de 2022, começa a crescer, uh, vai uh, em outubro para 6%, em novembro mantém-se nos 6%, em dezembro passa a 7%, janeiro de 2023 passa a 8%, 9% em Fevereiro e 10% em Março de 2023. Ou seja, neste momento, uh, os certificados da Forro têm um peso de 10% da nossa, da, nossa dívida, da, no, uh, da nossa dívida, algo que, lá está, já não acontecia desde 2011, uhum. uh, ainda antes do, do resgate e de, de muito daquilo que foi o, o financiamento que o Estado teve que obter de fora. Uh, isto para dizer que, ou seja, estava a haver aqui uma tendência de grande crescimento que, inevitavelmente, teria que ser estancado. Mas outras, outra questão que estava a ser abordada naquelas declarações e que não tem sido tão, uh, uh, tão considerada é que uh, o, João, uh, o Dr. João Moreira Rato, na altura, defendia a suspensão com um aviso prévio da suspensão de, de, destes deste certificados da FLOR. Ou seja, estamos a falar de uma questão de transparência do processo claro. e de informação prestada ao mercado que não foi não foi feita pelo governo, pela estratégia que quis ter e eu também compreendo essa estratégia porque provavelmente se dessem esse anúncio, se calhar ia haver uma corrida ainda maior claro. aos certificados da Forro neste período claro. um, pronto mas isto para dizer que, ou seja, nem tudo o que, o que João Moreira Rato disse foi aquilo que o governo fez uh, e também não é assim não, ou seja, dizer que o governo está à mando da, da banca, também não é bem claro. assim, apesar de não podemos não podemos também uh, excluir que efetivamente, estamos a baixar o nível da concorrência claro. uh, do, do dos certificados da falta faça certo. aquilo que é o papel da banca e uh, isto para dizer para dizer o quê pronto e agora voltando que àquela que foi o teu desafio e a tua Exatamente. pergunta obviamente que os certificados da Forro, tanto com uma taxa mais alta uh, mete uma pressão maior sobre as instituições bancárias, uhum. nomeada para aumentar as taxas de juros de depósito, que é provavelmente um dos produtos com risco uhum. mais próximo daquilo que é os certificados da Fogo. Um, certo. Obviamente uhum. que isso pode ter esse, esse valor... Que é, que é oferecido pelo, pelos bancos, depende, obviamente, da, da, da oferta comercial de cada um, de, cada um desses bancos, que, que vem de uma avaliação que fazem da sua liquidez e daquilo que são uh, as informações do seu, do, do seu, dos seus empréstimos. Sendo que uh, outra coisa que eu acho que é importante aqui de relevar é tudo isto só é um tema, os certificados da Forro só é um tema por causa da nossa economia, uhum. da economia... Que nós temos e da, da força, da, da falta de força que a nossa economia tem. Uhum. Ou seja, por, como não temos um, um, mercados de capitais que sejam concorrenciais com as rentabilidades de um certificado da aforro, uh, obviamente que em termos de risco nunca seriam comparáveis, é. mas se, se houvesse um, um, um mercado de capitais e um conhecimento sobre esse mercado de capitais, eu acho que até é mais informação. Uh, informação e literacia do é. que propriamente uma Mas já lá trabalhado. vamos, se puder ser
0: deixamos, essa parte para, o... Sim. Ah, okay. deixamos isso para o final okay. se puder ser. mas muito, muito obrigado pelo, pelo teu ponto e, e acho que já, já apresentaste esses argumentos bastante válidos e tentaste explicar a, a, a diferenças e as pequenas soluções que podemos ter eu só, eu só quero dar aqui duas coisas de barato, se puder ser aqui para os argumentos a favor para, manter, para, as taxas, para as taxas de juros estarem as chupas, as taxas de juros e os certificados de forro estar um pouco mais altas e vai à linha com o que tu disseste, é que mesmo o investidor, investidor com pouca literacia financeira, pronto, é um instrumento que permite uh, simplesmente apurrar de forma fácil, uh, virtualmente é risco-free, ou seja, não tem risco nenhum, porque se só uma alguma coisa, o Estado vem em, em risco de financiamento, simplesmente pode pedir o certificado de volta, e mesmo que o Estado entre em default, uh, esses depósitos estão sempre garantidos normalmente nos resgates financeiros que o FMI garante, portanto, é mesmo. <risos> por exemplo, a Grécia, por exemplo. A Grécia estavam seguros, portanto, era possível. E outra coisa, e só dar aqui uma coisa: Bom, há quem diga que é um incentivo à poupança, eu não concordo se tanto o incentivo à poupança, porque isso implica que uma política contínua e no longo prazo de poupança, não é? Neste caso foi mais uma transferência de poupança, porque eram pessoas que tinham fundos parados, ou se muito pouco durante estes anos parados, no, nos bancos, etc. E depois, durante aqui uma por de seis meses, conseguiram alocar em. Em certificados da Forro, mas foi uma transferência de povo. não podemos dizer que houve grandes aforradores que, tiveram, que vão ter grandes crescimentos de capital porque fizeram subscrições aos certificados da Forro neste, neste momento. E, e, e o meu ponto é que a política de é poupança tinha que ser muito mais contínua. Mas cá claro, vamos tocar agora na parte da banca, não é? Que acho que é a parte nós que é a tua parte da transição e, e mesmo das audições que tiveste no Parlamento e tudo mais. Houve uma rápida conexão de vários partidos mais populistas a esquerda e direita a é dizer que o governo estava a caminho. A, a, um, a encartelização com a banca e, e, eu, e, eu, e eu e o meu desafio é bem, na verdade nós fomos ao, ao, aos factos sabemos que neste momento os bancos portugueses em média estão só a oferecer cerca de 1% de juros nos seus pós-desaparados e se vamos a ver, à média europeia este valor é mais de 100, uh, pontos percentuais acima portanto, não percentuais, basis points acima e portanto estão a cobrar 2,27% Uh, no, no, oferecer 2,27% nos depósitos que, tão, que, que oferecem aos seus, aos seus, aos seus depositários. E, e a minha questão é, um, passível, de nós sabemos que os bancos de Portugal têm acesso a liquidez, como estávamos a discutir na nossa, na nossa pequena introdução, e sabemos que os bancos têm, só algum, neste momento, têm bons rácios de capital do que tinham anteriormente, têm acesso a liquidez do Banco Central Europeu, uh, não é a situação que tínhamos, portanto, em 2011, de todo, Uh, mas a, a minha questão é que esta, esta situação que os bancos portugueses têm este acesso não é exclusiva dos bancos portugueses. Bancos mais sólidos, bancos com, de outros países até mais envolvidos têm os mesmos acessos a esse nível de liquidez e, e conseguem oferecer também uh, depósitos mais, mais, uh, mais atrativos. E, portanto, deixem-me a pensar, dá-me sinais a não ser que seja algo que me estudeja completamente a escapar, que existe falta de concorrência no mercado bancário português na minha opinião. E, e penso que é algo, algo tem que, tem que tem que se tem que tentar resolver e, e podemos pensar em algumas, em algumas soluções ou seja, eu não acredito necessariamente seja o, o, o governo poder ter, ter que oferecer estas taxas mais competitivas uh, mas podem estar a oferecer taxas lige, acima daquelas que os bancos estão a oferecer como está a fazer agora, por exemplo porque, quer queremos quer não os os bancos oferecem 1,03% e o governo ainda oferece 2,5% ainda está, ainda está com um spread de 1,5% acima uh, mais competitivo Uh, tem esse papel, mas penso que uma política de longo prazo, se eu pensar que tentar, numa perspectiva do, 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 do governo português, como estamos a falar que tentar criar uma política de poupança de longo prazo, obviamente também de introduzir concorrência no sistema bancário português, pronto. Uh, nem Sim. que seja através de uh, bancos internacionais que façam uh, aquisições de bancos locais, uh, etc. Uh, ou a comemoração de, de bancos mais pequenos que, tenham mais capacidade, conseguimos ter mais maiores bancos em vez de termos poucos grandes bancos e muitos pequeninos ou, ou seria talvez uma, uma, uma solução um, mas deixa-me um pouco preocupado que no longo prazo o nós não, mesmo passado um ano já passado, depois de eles terem aumentado o, o, os, seus, os seus spreads nos empréstimos às casas por exemplo, preocupa-me um pouco que os propósitos de mal se tenham, se tenham mexido e esta é a minha opinião e, e queria passar também para ti a pergunta Rafael e é que a minha Paula é também achas que ser a caixa geral de por exemplo a liderar o caminho uh, porque é o banco público não é liderar o caminho no aumento dos do da rentabilidade oferecida nos depósitos a prazo mais em linha com a linha europeia é sim. sim é assim uh, nós
1: nós formos olhar para para outros casos vemos casos em que claramente a estratégia do governo Uh, do governo tomada nesse, nesse, nesses sítios uh, é uma estratégia de efetivamente ut utilizar os certificados da For e outros mecanismos similares como sendo um driver de, de poupança e como sendo um método de concorrência direta à, à, ao banco. Por exemplo uh, uh, a Itália, o caso da Itália, neste momento é o país que oferece, na, 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 área, na, na zona euro, é o país que oferece as maiores taxas de juros de, de depósitos dos bancos, da parte dos bancos, porque também é um dos países que oferece uma das maiores taxas de... de, de, de ao nível do produto que é similar ao certificado da Fogo. Uhum. E eles têm muita da sua dívida associada a certificado da Fogo. Eu, eu também não partilho muito dessa visão de aumentar muito aquilo que é a nossa dívida, o exclusivamente claro, claro, a, claro. A, a, a mecanismos como este. Mas isto para dizer que é, é, é aí, nesse caso, nota-se claramente que é um driver para a competição. Agora, eu acho que a competição é ainda mais interessante é aquela que nós deveríamos ambicionar em termos de um espaço europeu, uhum. que era uma união bancária certo. que, uh, ou seja, não só, uh, não só na perspectiva da resolução e na perspectiva uhum. da, da quebra de barreiras de mercado que tem existido, mas mesmo de concorrência direta de um banco francês poder atuar cá em Portugal como um banco... Certo. português está a atuar cá em Portugal certo. ou seja, certo. nessa perspectiva de, de haver uma harmonização que permitia certo. aumentar diretamente a concorrência a concorrência bancária cá, cá em Portugal é assim eu não, não vejo, ou seja eu não tenho evidência de que há uma cartelização claro. da banca agora obviamente que quando um mercado está concentrado em cinco players claro. e depois ainda por cima se acrescentarmos a isso um risco que é crescente e que está a acontecer em Portugal, que tem a ver com a, com a venda ou a saída dos investidores do, do novo banco, obviamente que começam a haver aqui alguns alarmes claro. de que pode haver uma, ainda uma concentração maior e havendo poucos players, havendo uh, associações empresariais de bancos, uh, havendo todas essas estruturas que permitem um bocado uma comunicação. Claro. Uh, entre entre os vários bancos, obviamente que há aqui alguns alguns riscos de haver uma maior concentração claro. e isso deve ser algo que deve ser acompanhado e que deve ser uh, deve ser repudiado ao máximo sim. Uh, essa tal concentração. A e se
0: aplicarem no caso a existir, que também sejam aplicadas, porque da concorrência, não é? Pronto, está mercado de mercados livres sim. e quando não houver a evidência de haver de estar a desvirtuar a competição é importante também sejam aplicadas as uh, sanções que sejam, que, sejam, que, sejam, que sejam possíveis, nesse sentido obviamente, é, com, nós temos sempre de mercados livres, e quando os mercados não são 100% livres, e há regulação claro. uh, e são algo regulados, quero dizer claro, e pronto, faz parte do calor também tomar ação nesse, nesse sentido e, e acho que isto eu concordo contigo Rafael também, a União Bancária acho que foi muito bom muito bom tópico que tu trouxeste aqui para o debate, porque inicialmente está sempre ficado o debate na questão da resolução e se os bancos falirem numa questão de partilha de mecanismo, mas nunca esquecemos dos benefícios, além do, da questão do risk sharing, na questão mesmo comercial, atrativa, que os bancos podem trazer e a facilidade com que nós podemos ter a competição uh, de bancos, uh, não só na zona euro, e eventualmente se a União bancária até os bancos de, de, outros, de outros países, porque a partir do momento que nós não temos bancos internacionais, mesmo do Reino Unido, que tem grande presença aqui na Europa Central, a partir do momento que eles já estão, conseguem pôr também sim, para o resto dos países da União, fica até muito mais fácil não estarmos expostos a todo o tipo de concorrência, o que é, o que é excelente no, no longo prazo sim. para todos nós. E, e agora vou responder à pergunta da, da CGD, por mim próprio: uh, a questão da, da CGD a ah, subir, ao, a subir os depósitos. Também posso. A minha, a minha pergunta é a minha resposta instinti, instinti, instintiva, sem, sem passar uma grande detalha, uma análise talha sobre isso. Diria que não, que não deve ser a, a CGD um, a, a aumentar os depósitos a prazo, ou seja, um, eu, e, por uma, e por uma razão simples. Hum, eu, eu, eu percebo que, que se pode estar em ambiente de cartelização mas também o facto de ser o banco público e se, pronto, o, a questão da, da Caixa conseguir ter um spread melhor na verdade depois vai-se trans, trans, vai transformar em, em, em dividendos para o orçamento de Estado eventualmente, certo? E, e eu percebo que se, os outros, se houver uma, uma, uma decisão da, dos, bancos, dos outros bancos privados de o fazerem que a Caixa acompanhe penso que a, que a caixa no final de contas pode, não, 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 não precisa essencialmente de, de aumentar a remuneração dos depósitos a prazo, porque a sua, os seus resultados positivos depois podem se traduzir de outra forma uh, para o bolso do, do, dos portugueses através do, dos dividendos que distribuem no orçamento de Estado e, e por isso só o banco fica mais, mais Apesar de eu ficar claro aqui, sou a favor temos termos de ter um banco público, mas não na dimensão da caixa, que é literalmente o meu banco português largamente, e, e tem claramente o meu peso na, na economia e eu é, acho que eu acho
1: eu acho é que esse é, que é o principal não. tópico claro, de é uh, como é que nós não vemos a concorrência a acontecer aqui na, no, no mercado bancário claro. quando nós vemos que o principal bem, largamente uh, mas largamente eu que, já não me lembro quais é que são as. Eu, eu creio share. que até tenho aqui anotado alguns, mas eu já não me lembro qual é que é, é o market ver, share, é mas, eu, mas, mas eu sei que a CGD é o maior, tem sim. uma liderança é de mercado. tinha
0: é é, Quase notado do mercado de seguros na altura.
1: Sim, sim, ou seja, isto para dizer que, obviamente, que a CGD tem um peso muito grande no mercado e a CGD não atuando, obviamente que isso tem impacto. Uh, também no, nos outros players Sim. agora, uh, eu acho que a CGD deve tomar e deve fazer exatamente aquilo que tem feito Sim. até agora que é a decisão mais correta olhando para Sim. o seu mercado porque é, era como tu estavas a dizer Pedro uh, neste momento a CGD aumentar taxas de juros de depósito só para aumentar a concorrência uhum. pode estar a, a pôr em causa uh, uh, outras outra forma de remuneração claro. que tem para, para todos, ou seja, acabamos por deixar, ou seja, com esta redução da taxa de juro uh, da taxa de juro ou da taxa uh, associada da taxa de juro associada aos certificados da Fogo, nós estamos a deixar de subsidiar entre aspas uh, uh, a forradores uhum. que tomaram essa decisão se nós fôssemos aumentar as taxas de juros de depósito do, da caixa geral de Depósitos só por causa desse objetivo de remunerar melhor a poupança e não por uma perspectiva comercial claro. uh, estaríamos a fazer exatamente o mesmo mas utilizando uma outra ferramenta certo. Uh, e com, com o outro impacto que é não contribuiria para um claro. financiamento uh, do Estado é. Pronto, mas isto, isto para dizer o quê? Para dizer que, em termos, de, um, em termos daquilo que é a solução, uhum. também acho que não passa, não passa pela Caixa Geral de Depósitos. Okay. Até porque nós temos experiência de quando a Caixa Geral de Depósitos começa a cumprir objetivos políticos, acaba a ah, perder dinheiro dos contribuintes associados. E, e, o, <risos> e o sucesso da
0: Caixa foi, simplesmente, começou, já falámos, secámos aqui várias vezes, foi porque, começou a comprar-se banco privado. E, e assim tem que manter com separação clara de boas práticas de governance. Já tivemos os, os calotes que chegaram com, com esse aspecto e com boas práticas de gestão do risco e, e também comerciais. E só para dar aqui mais chega, sim, a, a, caixa, a Caixa de Alto Depósito em 2019 tinha cerca de uh, 90 mil milhões de assets under management, uh, o BCP tinha 80 mil milhões, era o dobro do tamanho do Santander Tota, o triplo do tamanho do Tota e o triplo do tamanho do BPI. Pronto, a, to, a caixa é claramente o, mar, o market leader e juntamente com o BCP, penso que o BCP agora está um pouco pior e tudo, uh, e portanto uh, dá, dá para ver bem a diferença um, entre, entre, entre todos estes, entre, entre todos estes. E, e como é que a caixa é claramente o market leader e, e, e é desproporcionalmente para um banco público ter uma market share substancial para, para aquela que devia ter. Uh, e, e uma parte final a, a parte final que é a parte mais desafiante para nós os dois diria soluções alternativas onde é que o pequeno ferrador podia pensar em alocar o seu capital agora que está menos, menos competitivo fazer a lua em certificados de aforro.
1: Pronto, longe de mim, de estar, estar a fazer algum tipo de, ah, de, de aconselhamento financeiro. Mas acho que, acho que isto é mais uma, mais uma evidência daquilo que, que, que eu já estava... pronto Acabei por dar um pequeno spoiler, não é? Que sim. é a competitividade da nossa economia. É ao conseguirmos, olhar, conseguirmos olhar para a nossa economia e conseguir verificar, ver quais é que são os entraves que afastam, sim. por exemplo... A existência de um mercado de capitais mais fortalecido internamente, uh, também mesmo o próprio mercado de obrigações, que, que também é um mercado que é interessante para quem gosta destas uh, soluções certo. de mais, uh, ou seja, mais previsíveis uh, daquilo que, que é a recuperação do, do financiamento, sendo que, obviamente, sujeita àquilo que é a estabilidade e a, e a capacidade de cada empresa de, de fazer. Uh, de fazer o pagamento dessas obrigações, mas um, isto, isto para dizer que, obviamente, uma das, das alternativas que devia existir era a própria economia, é a própria forma como a hum. economia absorve esse, esse, esses financiamentos. Aliás, mesmo a parte dos bancos, se a nossa economia fosse mais fortalecida, provavelmente haveria um rácio de transformação de depósitos, Uh, muito maior do que aquele que há agora e isso levaria a que os bancos precisassem mais dinheiro ou tivessem mais incentivos a terem esse, a, a terem esse a dinheiro de... a render exatamente, exatamente Ou seja, melhor. isto para dizer que a base de toda esta discussão acaba por ser a nossa economia fragilizada e, e, esse, e a nossa economia fragilizada no sentido de a nossa economia que não não desenvolve tanto em termos concorrenciais. Certo. Não há tanto o incentivo ao capitalismo uh, da perspectiva de criar uma empresa, de criar um negócio, ir ao mercado de capitais, ir ao mercado de obrigações, como uh, deveria de, de existir e isso sim seria um, uma certo. boa forma de criar concorrência. Não só aos bancos, não só aos certificados da Fogo, mas uh, de... principalmente também para... Uh, para aumentar esse, esse incentivo a que os bancos fizessem essa taxa de juros, certo, de, certo. Taxa de, juros de depósito maior
0: Obrigado, Rafa. Eu também eu vou também pegar por aí, concordo 100% contigo. Penso que é, um, que é o principal, que seria o principal driver de, de uma economia saudável em que tu, vários produtos de vários níveis de risco conseguem oferecer diferentes rentabilidades e, 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 e conseguimos aumentarmos por aí e não estarmos tão tão reféns do governo aumentar ou baixar a taxa de juros do de cada forro por um ponto percentual ou não e, e penso que é isso que temos que pensar por aí Sim. e também longe de dar conselho financeiro mas se, também, se procurarmos também obter por exemplo investimento em produtos baixo risco como obrigações de tesouro etc dá para subscrever produtos disso através dos bancos nem seja através de uma panóplia de fundos de obrigações portanto há ETFs ou pronto podem falar com o vosso sistema bancário etc se, se alguém tiver interesse nestes produtos baixo risco claramente todos os bancos oferecem isto Uh, podem também oferecer o um índice de ações, etc, tudo se tudo, tudo pode, pode pensar, tudo se pode, pode equacionar nesse aspecto, obviamente esse já tem um, dif um diferente perfil de risco, uh, mas pronto, são, 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 são produtos que se podem, que se podem pensar e, e, e é importante nós também criarmos uma cultura de longo prazo da poupança e de, e de, de estimularmos enquanto, enquanto, enquanto país. Mas penso que o Rafael, da minha parte é tudo, e penso que é um programa muito produtivo, não sei se há algo mais a, a, a acrescentar. Não, só aqui no, no capítulo das, decisões, de, das soluções
1: acrescentar certo. aquela que já falámos também, que era a perspectiva de uma união bancária realmente, que fosse uma união bancária a nível europeu e que também fosse também um aumento de concorrência, de concorrência internacional, que é algo que nós, enquanto europeus, beneficiamos em algumas áreas e acho que seria muito, muito positivo certo. também podermos beneficiar desse aumento de concorrência neste, neste segmento em particular.
0: que esperar mais uns anos para essa, mas concordo
1: contigo. É exato. Uh... Vota a iniciativa liberal nas próximas eleições Uau.
0: europeias e, e, e mais pressão
1: no Parlamento Europeu, exatamente. Isso, né? Temos candidato -te europeu.
0: É isso. É. Não, 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 não. Estou a contigo. Ah, porque não. Bem, a todos, muito obrigado. Um, um, um abraço a todos e... Muito obrigado. obrigado. Vocês, a companhia, foi bastante produtivo. Não, obrigado. Vocês sabem, podem-nos ouvir também no podcast, no Spotify, Apple Podcast, penso também no Google Podcast. Uh, contamos com a vossa visualização, o vosso apoio. Um abraço a todos e, e muito boa noite. Boa
1: noite.